0: Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, un bon week-end de Pâques un peu prolongé euh, et que vous avez mangé du chocolat, que vous êtes fait plaisir et pas de crise de foie. Moi personnellement, j'en ai bien mangé, donc des petits chocolats artisanaux, euh, un lapin, euh, deux lapins même et du Kinder, donc euh, Croyez-moi, euh, mes taux de satisfaction en termes de chocolat sont bien comblés à la sortie de ce week-end de, de Pâques. Bref, je le dis parce il y en a qui pensent que même durant les fêtes et tout, euh, je ne mange pas de chocolat, de gâteau et tout. Et visiblement, ça a tendance à rassurer, d'entendre que d'autres personnes, euh, même quand ils ont un podcast sur la nutrition ou sur le fitness ou autre, euh, peuvent s'autoriser euh, ben, du plaisir alimentaire. quoi. Donc si ça rassure certains, je continuerai de, de, de partager ce genre de choses. Voilà. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de brocoli, de regarder des aliments qui nous effraient. On va parler de médicaments pour maigrir. Euh, le premier article, c'est justement sur ce fameux médicament pour maigrir. Alors je sais pas si vous alors c'est un article de la nutrition.fr euh, qui, qui a publié ça. Et c'est un médicament, vous en avez entendu parler, et vous avez été très très nombreux à me partager ça. J'en avais parlé dans un ancien podcast quand ça commençait tout juste, je ne sais pas si c'est pas en Australie que la, que la mouvance avait pris euh, euh, son envol, mais en tout cas aujourd'hui, c'est international. Il y a un médoc pour le diabète de type 2. Euh, qui a tendance à être détourné pour la perte de poids. Donc, OK, c'est du réchauffé aujourd'hui. Mais, par exemple, euh, ce qui a donné de l'élan... Alors, selon l'article, hein, il y aurait eu un tweet un jour d'Elon Musk euh, qui aurait dit que pour perdre 13 kilos, il a utilisé euh, du jeûne intermittent plus ce fameux médicament qui s'appelle l'ozambique, euh, qui est également commercialisé sous le nom de Megovie. Euh, plus de rester loin de des tentations alimentaires en gros. Bon évidemment quand on est suivi par des millions des millions de personnes, euh, ça, ça crée euh, un phénomène de, de de comment dire de, de pénurie, de d'intérêt, de, de tout ce qu'on veut pour le pour le dit produit. Surtout quand c'est une personne qui est euh, parce que c'est un influenceur. Elon Musk aujourd'hui hein, il est euh, il est et je critique pas hein, ce qu'il fait. Hein, il a, il a, enfin voilà, c'est un génie d'un côté et d'un autre côté, ça il fait, il fait peur à beaucoup de gens. Mais bon, bref, euh, là en fait, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de d'aller de, plus loin dans la compréhension de, de ce fameux médoc là. Alors, bon, il il précise dans l'article que vous pourrez retrouver en version longue dans les notes du, du podcast là, si vous cliquez. Donc, l'Ozambique, également commercialisé sous le nom de mégovie, donc wegovie, est un médicament auto-injectable, donc on se pique seul, visiblement, à base de sémaglutides utilisé pour contrôler la glycémie dans le diabète de type 2. Donc, réguler votre taux de sucre, en fait. Hein. Il, il agit sur les centres de l'appétit, du cerveau, et augmente la sensation de satiété. Donc, euh, en gros, si on n'a pas faim et... Euh, contrôle sa glycémie, on a très peu de chances de faire du, 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 du gras sur le moyen long terme. quoi. Mais bon, ça c'est sous prise de médicaments. Hein. Donc le médicament a gagné en popularité comme coupe fin en raison de la publicité des personnalités influentes, notamment Elon Musk. Alors, c'est Elon Musk, il en prend un peu pour son, son, son grade à chaque fois. Ça, on pourrait peut-être aussi mettre en avant certaines personnalités influenceurs slash euse euh, qu'ils l'ont mis en avant euh, qui... enfin voilà c'est... il me semble parce que euh, je sais pas si Elon Musk est suivi beaucoup par les ados et je crois que ça a été un truc très populaire chez les adolescents cette, cette mouvance autour de ce médicament mais bon hiérarchiquement on pourrait prendre le top 3 des, 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 des plus suivis quoi euh, donc Elon Musk serait le premier puis ensuite euh, l'influenceur numéro 2 euh, juste derrière puis euh, numéro 3 l'utilisation détournée tournées de l'ozambique a entraîné des tensions dans l'approvisionnement du médicament dont dépendent de nombreux diabétiques alors est, là, là est le problème en fait parce que si vous demain ou moi on, on tombe malade, enfin euh, on, on se tape un diabète de type 2 euh, parce que génétique, parce que mauvais mode de vie, etc. Euh, on n'aurait plus accès à notre médoc parce que euh, des, des, des petits malins euh, euh, auraient la flemme d'aller faire du sport et un régime, donc de euh, gobrer euh, toutes les pilules. Quoi. Donc on serait un peu en colère parce que nous, euh, c'est ce serait une question de vie ou de mort. quoi. Donc, ça serait un peu dérangeant, même si le diabète de type 2 n'est pas le diabète de type 1, je sais. Mais quand même, euh, on en aurait besoin pour se traiter. Euh, et il y en a qui joueraient avec, euh, à des fins, j'ai envie de dire presque récréatives, en fait, puisque euh, euh, c'est pour retrouver une apparence esthétique, etc. Quoi. Donc, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc l'ANSM, a, a rappelé que l'utilisation de l en PIC doit être réservé au traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. L'Ozambique peut, contr euh, peut provoquer des effets secondaires potentiellement graves tels que des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites ou des hypoglycémies. Alors là, ce qui est, euh, ça doit créer un paradoxe chez les vendeurs de ce médicament parce que d'un côté, euh, celui qui vend le médicament il doit mettre en énorme les avantages et en tout petit les effets secondaires mais sauf que là pour décourager euh, parce qu'on est bien obligé de dire qu'il faut pas le faire quand on n'est pas malade donc du coup pour effrayer on va dire qu'il y a des effets secondaires potentiellement graves qui sont réels hein, je mets pas en doute ça mais est-ce que vous comprenez la nuance en fait L là les effets secondaires deviennent potentiellement graves enfin ils sont mis euh, c'est le, la même police de caractère que le reste alors que quand le médicament est proposé pour traiter donc dans le diabète de type 2 ces effets secondaires, on le sait, ils sont mis sur des, des listes euh, qui sont à limite infinie d'ailleurs, en, en tout petit et voilà donc c'est marrant comme on peut utiliser des petits caractères et les grossir quand on, on veut bien s'en servir, mais ça doit être un paradoxe parce que cette pub, cette publicité pour ce médicament, qui n'a qui pas besoin de publicité parce qu'il y a beaucoup de diabétiques, hein, mais globalement, euh, son image va, pouvoir, enfin, va, pouvoir, va certainement être abîmée, non pas parce que ça a été détourné par des gens qui veulent maigrir, mais parce que certainement, si c'est utilisé de manière massive il va y avoir des, des personnes qui vont faire n'importe quoi avec, avoir des problèmes de santé, type euh, troubles de gastro-intestinaux, pancréatiques, ou des hypoglycémies, voire euh, bah, une hypoglycémie, euh, jusqu'au bout, euh, très sévère, ça peut mener... Et puis, Il y aura toujours un ou deux cons qui vont l'utiliser de manière trop... Euh, comme des, des, des smarties, quoi. Hein, donc, euh, il va se foutre en l'air. Et, et donc, du coup, euh, bah, ça va faire une mauvaise presse à ce, ce médoc, quoi. Donc, dans la suite de l'article, ils disent que certains aliments peuvent stimuler la sécrétion de GLP-1, euh, à l'instar de l'Ozambique. Donc, en fait, certains aliments peuvent faire la même chose que le médoc. Ces aliments incluent les macronutriments comme sucre 5, peptides et acides aminés, acides gras à chaîne courte. Les aliments riches en fibres fermentées cibles, tels que les légumes et les céréales complètes, nourrissent les bactéries intestinales qui produisent des acides gras à chaîne courte capables de déclencher la sécrétion de GLP-1. En général, les aliments riches en fibres, protéines et graisses sont intéressants pour la gestion du poids et favoriser la, la sens sensation de satiété. Moi, en fait, le, le, la seule chose que je reprocherais à, à ça, c'est qu'en que, en quelque sorte que les gens euh, qui ont la flemme de faire un régime, qui veulent maigrir, etc., prennent un médicament... Je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la liberté. C'est aussi ça, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut de son corps, quoi, en fait. Hein. Si on a envie de le laisser se dépérir, de le reconstruire, de le guérir, euh, chacun est libre. Là où je vois un petit peu plus de, de comment dire, euh, de, de dérive, c'est que euh, à l'inverse du surpoids et de la mauvaise santé. Donc, vous verrez que le jour où... Parce que là, je vous garantis que si le truc, il ça se vérifie que ça marche bien pour perdre du poids, ça sera rebaptisé, un peu reformulé, peut-être un peu sous-dosé et tout ça, et est vendu pour perdre du poids un jour ou l'autre. Donc, c'est pour ça que j'avais titré un peu le podcast, la vignette du podcast, la fin du surpoids. Et le jour où ce sera euh, public qu'une pilule comme ça sera produite, là, vous aurez en gros partout, ça clignotera sur toutes les, tous les abribus et tout, que le surpoids, quand vous êtes en surpoids, vous êtes un malade euh, qui vous ignorez, enfin, vous ignorez votre maladie, en gros. Vous avez une maladie sous-jacente euh, bientôt et tout. Il y aura de la peur véhiculée dans les campagnes et tout ça lié au surpoids. Chose qui, aujourd'hui, euh, nous, on s'en rend compte parce qu'on on baigne un petit peu dans ce monde-là, on s'intéresse à ces sujets-là, mais très largement le grand public euh, donc vous avez certainement vu ce week-end des proches euh, dont certains sont en surpoids et savent pas du tout euh, que leur tour de taille est lié à leur état de santé donc enfin euh, bon, et, et ça c'est je pense que le jour où où la pilule sortira officiellement contre le surpoids eh bien le discours va changer et moi, ce que je crains juste, c'est que, comme pas mal de choses avant, le jour où une pilule sorte, euh, on nettoie toutes les méthodes autres, donc faire de l'activité physique, essayer de manger plus correctement et tout, euh, soit complètement balayées parce que sont moins rapides et, et, et moins confortables, en fait. c'est pas moins rapide, c'est moins confortable. Et la notion de confort dans le mode de vie euh, alimentation-sport, c'est que le sport, bah, beaucoup de personnes préfèrent rester le cul vissé sur une chaise ou dans un canapé ou quoi. Et le confort en termes alimentation, c'est quoi C'est de manger que des choses qui leur font plaisir. Donc un médicament de la, de, de la sorte-là, donc euh, qui ferait maigrir, va permettre à des gens de maigrir dans le confort. Et une méthode pour maigrir qui serait inconfortable, donc qui serait euh, se priver de certains aliments, en tout cas de contrôler, de rationner, euh, et également de faire de l'activité physique, c'est purement de l'inconfort. Donc, ça serait complètement euh, euh, mis de côté. Et on le voit bien, sinon, il y aurait plus de gens euh, qui auraient la forme que, que l'inverse, quoi. Enfin, bon, voilà. Vous en savez un peu plus sur cette mode de ce médicament. Je croise les doigts pour que personne d'entre vous euh, soit tenté d'en prendre. Euh, parce que, au-delà du côté euh, « Mais pourquoi on pourrait le faire si c'est pas trop nocif et tout ?» Il y a un côté philosophique, je pense, là-dedans qui, à un moment donné, on... on, on si on délègue tout à la médecine, à la science, à la, enfin, il y a une part de, 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 comment dire? Je sais pas, on peut agir. Il y a une certaine fierté, quand même, à, à réussir à obtenir des résultats sans l'aide d'une molécule extérieure, sans l'aide de, 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 je sais pas moi, d'autre chose, en fait, de se reposer sur autre chose pour réussir. C'est, il y a une certaine fierté. Et je pense que c'est alors ceux qui ne l'ont pas vécu encore, s'en rendent pas compte, mais ceux qui ont vécu une perte de poids euh, savent une perte de poids ou une prise de muscle, peu importe, enfin une transformation physique positive, ils ont euh, ils ont baigné dans un dans un espèce de de de, de, de matelas en, d'endorphine, de de plaisir, de satisfaction, de hausse de confiance en soi, etc qui n'est pas reproductible facilement en fait, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir euh, facilement, et donc c'est c'est un petit peu la récompense de, de la réussite de ces personnes là quoi, et ça je pense pas enfin c'est même sûr on l'a pas avec une pilule parce que toute chose rapidement euh, obtenue et sans effort ni rien euh, c'est difficile de l'apprécier quoi, donc on ne peut, enfin euh, je vais faire de la philo à deux balles mais vous avez compris quoi alors deuxième article, deuxième article. Là, on va parler de euh, s'exposer aux aliments oxygènes, etc. Alors où en étais-je avec cet article Là, ah, oui, ici. Euh, en fait, les alors s'exposer aux aliments anxiogènes, ça veut dire quoi Déjà, on va on va un peu je vais vous résumer le alors c'est un article dadada, de Penn State College. Donc cette étude réalisée par les chercheurs de Penn State College of Medicine montre que euh, la thérapie d'exposition, donc la thérapie d'exposition, en gros, c'est vous prenez quelque chose dont vous avez peur. Donc, je ne sais pas, les araignées, le chocolat noir, euh, les, les pâtes blanches. Euh, et vous vous y exposez euh, de manière progressive. Par exemple, si vous avez une peur bleue euh, des, des araignées, ben au début, vous allez juste commencer par regarder une photo d'une araignée. Si c'est trop effrayant, ben, vous la mettez très loin, la photo. Et au fur et à mesure, vous faites un pas pour vous en rapprocher. Et à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est laisser redescendre l'anxiété au plus bas euh, jusqu'au moment en fait ce qu'on appelle l'habituation pour faire un pas de plus pareil pour quelqu'un qui a peur de l'ascenseur bah, il se met devant l'ascenseur il appelle juste l'ascenseur mais il rentre pas dedans donc ça va lui faire monter l'angoisse et puis dès que l'angoisse baisse il fait un pas puis peut-être qu'un jour il pourra rentrer dedans mais sans monter enfin bon voilà c'est de l'exposition progressive c'est pas euh, euh, rapide quoi donc, euh, donc le, le, le machin là montre que la, enfin, la, le Penn State College of Medicine montre que la thérapie d'exposition, une intervention efficace pour les troubles anxieux, comme je viens de le dire, est également prometteuse pour les adolescents souffrant de troubles de l'alimentation. Donc, euh, typiquement des TCA. L'étude a porté sur 54 adolescents participant à un programme d'hospitalisation partielle pour troubles de l'alimentation et a euh, consisté Pardon, à les exposer quotidiennement à des aliments redoutés tels que des barres chocolatées ou des pizzas. Les résultats montrent que l'anxiété liée à la nourriture a diminué avec le temps et que l'accoutumance entre les séances, mais pas au sein d'une seule séance, a permis de prédire des résultats favorables du traitement, tels que la prise de poids et l'amélioration des niveaux d'anxiété liés à l'alimentation. Les chercheurs recommandent d'intégrer l'exposition à la nourriture dans les programmes d'hospitalisation partielle pour les adolescents souffrant de troubles de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire qu'il faut donner des pizzas et des barres chocolatées à tous ceux qui souffrent de TCA. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que souvent des personnes de type enfin qui font de l'anorexie mentale euh, globalement, euh, typiquement ce sont des personnes qui non seulement vont se priver d'alimentation que nous on catégorise comme alimentation comme aliment plaisir comme du chocolat, euh, une pizza un fast food ou comme là ce week-end là des chocolats de Pâques non, non seulement ça mais c'est inconcevable pour pour ces personnes là, c'est pas possible ils vont pas en consommer du tout voire juste pendant des périodes de forte boulimie, mais sinon le reste du temps ils en consomment pas mais ça peut aller plus loin ça peut être des personnes qui vont avoir peur du riz, même du riz complet en fait, de toute forme de glucides et pour pousser même le vice plus loin, elles vont avoir peur des carottes parce que les carottes sont plus glucidiques que des épinards. Et donc ces personnes, au bout du compte, vont se mettre à manger que des aliments dépourvus de glucides, même de matières grasses, de calories, enfin vraiment des, des, des aliments très peu euh, caloriques, très peu denses et vont finir en très mauvaise santé. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose de, de ces thérapies d'exposition. De toute façon, la, la, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, sont des thérapies euh, qui ont prouvé leur efficacité sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Et cette fameuse thérapie d'exposition à des aliments, euh, on va dire, catégorisés comme de la junk food ou quoi, je trouve que c'est une bonne chose parce que s'ils si sont rassurés, en tout cas ils sont moins effrayés, parce que il faut se mettre dans leur tête, pour eux c'est une phobie presque, c'est-à-dire que pour eux c'est le manger, c'est tout de suite avoir du bide, faire de la rétention d'eau, et moi je suis persuadé qu'en plus, leur phobie, leur crainte, leur anxiété tellement développée par rapport à ça, euh, doit se voir physiquement, c'est-à-dire par de la rétention d'eau liée au cortisol, etc. Quoi. Donc ces personnes-là mangent un, un carré de chocolat, et euh, elles sont tellement anxieuses, tellement stressées qu'elles vont faire de la flotte et penser que c'est le chocolat qui a créé la flotte, la rétention d'eau, quoi. Donc, c'est une bonne manière, parce que si on s'expose aussi à ces genres d'aliments, en faisant diminuer l'anxiété, en s'exposant progressivement à ces aliments... Par exemple, il y a un, il y a un bon exercice à, à pour visualiser. Vous savez... Euh, euh, il y, a, il y a des mots, il y a, enfin des, des croyances, il y a un discours où je sais pas, il y a une citation de personnes qui prennent facilement du poids qui vont dire « moi je mange une chips, je prends un kilo ». Vous savez, cette phrase, on l'a tous entendue, où je, je regarde un paquet de chips, je prends un kilo, ou je... Mais bon, globalement, je mange une chips, je prends un kilo. Alors, en fait, ça, il faut euh, rationnellement dire que c'est faux. On est tous d'accord. Hein. C'est Peser une chips, ça a pesé quelques grammes, euh, et je sais même pas si ça pèse un gramme, une chips, selon la taille de la chips. Vous, vous ne pouvez pas, avec une chips, prendre un kilo. C'est irrationnel de penser ça, sauf qu'il y en a qui le pensent vraiment. En fait, ils pensent qu'il y a un mécanisme dans le corps, parce que la chips est grasse, elle est salée, il y a un IG élevé et tout ça. Donc, du coup, euh, on peut faire un kilo. Non, non, c'est pas possible, en fait. Hein. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est parce que c'est flou dans leur esprit. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, c'est vrai que s'exposer, par exemple, progressivement à un ou deux carrés de chocolat, ça va faire à peu près 20 grammes. Vous pouvez pas prendre 3 kilos avec 20 grammes de chocolat. C'est pas possible. Et pareil, si vous mangez une pizza. Une pizza, euh, c'est très calorique. Hein. Une pizza, ça fait euh, euh, un peu plus de 1000 calories pour une pizza moyenne. Euh, vous pouvez pas prendre euh, 5 kilos en mangeant une pizza. Vous allez faire un peu de rétention d'eau et tout ça, normal. En plus, euh, euh, plus ou moins selon le niveau de déshydratation, entre guillemets, J'aime pas dire déshydratation, mais de, de vidange glycogénique, etc. Puisque vous allez apporter de l'eau avec la resynthèse un peu de glycogène. Donc, plus vous allez être euh, asséché, plus vous allez prendre de poids, ce qui est normal. puisque Et d'ailleurs, ça, ça prouve aussi que vous avez peut-être un besoin, une carence à, à refaire un petit peu de rétention d'eau, au moins au niveau euh, intramusculaire, on va dire. Enfin bon, voilà quoi. Donc cette thérapie d'exposition est positive pour vous réapprendre les personnes à, à, à manger ça. Mais faudrait voir si vraiment elles sont fondamentalement euh, dégoûté par cette nourriture ou est -ce, elle reste loin parce que cette nourriture c'est est comme pour l'alcoolique, la bouteille d'alcool ou pour le drogué, le rail de coke je sais pas quoi euh, et dans ce cas là c'est différent c'est pas la même approche quoi mais encore une fois c'est toujours intéressant de voir qu'on va utiliser des méthodes il y a des gens pour qui il faut les déshabituer de la nourriture de mauvaise qualité et d'autres qu'il faut réha réhabituer. Il y a toujours les deux extrêmes, en fait. Hein. Et souvent, malheureusement, quand une personne va chercher à perdre du poids, et là, j'aimerais euh, parler à beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont perdu du poids, elles se retrouvent, après leur perte de poids, à avoir une anxiété profonde pour les tous les aliments contenant des glucides. Mais quand je dis tous les aliments, c'est tous les aliments. Et quand on creuse un peu, on parle un peu, on dit « mais pourquoi tu manges plus du tout de glucides Pourquoi tu mets pas de lentilles, au moins un petit peu de, de riz complet ?» parce que j'ai peur de refaire du gras et en fait les, les, les personnes ont, ont tendance à penser qu'avec une diète saine mais glucidique ça va les reconduire à leur surpoids du passé qui était une diète malsaine glucidique aussi mais malsaine c'est-à-dire souvent c'était des diètes euh, qui n'étaient pas des diètes en fait c'était de l'alimentation standard de monsieur et madame tout le monde qui ne fait pas attention c'est-à-dire des sucreries euh, des produits raffinés euh, enfin bon bref voilà vous n'allez pas redevenir comme avant si vous n'avez pas une approche alimentaire comme avant, et une sédentarité comme avant. Si vous continuez à bouger, déjà, vous avez une conscience des choses qui est développée par rapport à ça. Euh, comparé à d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette conscience-là. C'est-à-dire que pour eux, la nutrition et la santé, ça n'a pas du tout... Enfin, ça a un lien, mais qu'à partir du moment où vous avez du cholestérol ou du diabète ou quoi, mais avant, ils ne se rendent pas compte que c'est peut-être ça qui les a conduits à, à ce résultat-là. Bref. Euh, mais bon pour vous dire que les, les la, la, une diète en fait un régime de perte de poids c'est un échauffement enfin pas un échauffement c'est un moment plus difficile, comme à l'armée faire ses classes. Euh, c'est plus difficile qu'après. C'est-à-dire que un, moment, un régime, c'est difficile, mais ça sert aussi à apprendre les bons réflexes. C'est-à-dire avoir beaucoup de légumes, avoir des protéines à tous les repas, etc. D'avoir des assiettes plus ou moins. Je ne vais pas dire elles sont déséquilibrées au régime, c'est normal puisqu'on veut maigrir. Euh, si elles étaient équilibrées, on maigrirait pas. Donc on, on cherche à avoir certains nutriments, notamment des protéines, des fibres pour se caler et diminuer les apports énergétiques externes pour utiliser les internes. Donc on va modérer les, les glucides et modérer les, les, les graisses, notamment celles dont on peut se passer. Et par la suite, on va réintégrer ses nutriments, donc un peu plus de graisse, alors pas les malsaines on n'est pas obligé, mais un peu plus de temps en temps, quoi. et surtout des glucides, donc on va manger de plus grosses quantités de, de féculents, de glucides, etc. Mais en gardant la base saine qui est d'avoir beaucoup de végétaux, des protéines à chaque repas, etc. Et là, on arrive vers un bon équilibre alimentaire. Mais aller directement à cet équilibre alimentaire... À moins que vous soyez obèse en, ou en très fort surpoids, euh, ça aura pas d'effet en fait sur la perte de poids. Ça aura des effets sur la perte de poids que si vous êtes en fort surpoids en fait. Hein. Mais d'utiliser, de sauter l'étape de régime au début, euh, si vous êtes des, si vous êtes déjà un peu fit, un peu voilà, et vous êtes juste encore un peu adipeux, vous aurez peu de chance que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est toujours passer par une petite étape de régime. Sinon, les bodybuilders et tout ça. Moi, je parle pour un univers fitness, hein, pas pour monsieur, et madame, tout le monde de, de la vie de tous les jours qui pédale un petit peu le dimanche. Hein. C'est vraiment pour des gens qui, voilà, qui ont envie d'avoir des niveaux esthétiques, physiques, musculaires et tout. Euh, on va dire un cran au-dessus. C'est une discipline. C'est voilà. Euh, c'est pas. Enfin voilà, il va falloir un petit mettre un petit coup de collier. C'est comme un judoka qui voudrait perdre un peu de poids avant sa compétition s'il est dans une catégorie de poids et tout ça il doit mettre un coup de collier parce que ou un fighter il doit mettre un coup de collier à un moment donné sinon il n'atteint pas le, 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 le niveau quoi. Bref, sujet suivant, euh, mangez vos brocolis. Je crois que c'était ça l'article. Alors, où est-ce que je l'ai mis cet article Ah oui, le brocoli est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, des recherches ont montré qu'une consommation accrue de légumes crucifères diminue l'incidence euh, du cancer et du diabète de type 2. Donc, euh, ça rejoint un peu l'article initial. Dans une étude, euh, donc le premier hein, sur le, le médicament anti-diabète, enfin, anti-obésité, anti-diabète maintenant. Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert que le brocoli contient certaines molécules qui se lient à un récepteur chez la souris et contribuent à protéger la paroi de l'intestin grêle, donc la première partie de l'intestin, hein, empêchant ainsi euh, le développement euh, de la maladie. Ces résultats confortent l'idée que le brocoli est véritablement un super-aliment. Bon, je sais, hein, le terme super-aliment... Euh, a été euh, utilisé euh, euh, largement en naturopathie, enfin euh, bon voilà dans tous ces domaines-là. Euh, le brocoli, je trouve que c'est un bon exemple de de ce que t'aimes pas euh, est bon pour toi. Dans la nature en général, ce qui est plus c'est bon, au, plus c'est bon au goût, moins c'est bon. Enfin dans la nature non, mais on va dire dans l'environnement actuel. Parce que dans la nature, il euh, n'y a pas grand-chose qui n'est pas bon, en fait. Hein. Mais dans l'environnement actuel, donc quand je dis environnement, ça prend en compte euh, les usines, les, les grandes surfaces, tout ça. Ce qui est le plus appétant et le plus bon au goût est rarement la meilleure option. Moi, je vais mettre tout le monde à l'aise. Euh, je suis comme vous, hein, la pâte à tartiner, euh, euh, le chocolat, le, le, la friture et tout. Euh, quand ça tombe sur ma langue ou c'est dans ma bouche, euh, c'est appréciable au goût je fais pas partie des gens qui vont vous dire c'est pas bon, moi je préfère euh, un bon blanc de poulet avec des haricots et du riz blanc non 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 je, je suis d'accord avec, enfin euh, je vais mettre tout le monde d'accord euh, alors sauf les véganes, mais et les végétariens mais une grillade, une saucisse qui frétille avec un peu de mayonnaise euh, euh, et des frites, pas forcément de patates douces et du pain blanc, c'est bon au goût. C'est bon quand ça se pose sur le sur la langue et sur le palais. ce sont des, Une mousse au chocolat, c'est très bon au goût, etc. Enfin, je suis... Voilà. Donc, si j'écoute mes sens profonds donc et que j'ai le choix de, à tous les aliments en face de moi et qu'on me... <coughs> Et qu'on me dit bah, « Suis ton instinct, ton goût, ça va te guider vers ce qui est bon pour toi. » Je pense pas. Je pense pas, honnêtement. Il faut avoir un certain niveau de connaissance pour savoir ce qui est réellement bon pour soi. Donc effectivement, si on enlève l'intégralité des aliments euh, produits par l'homme, donc euh, configurés par l'homme pour qu'ils soient plus appétants que ceux qui sont naturellement présents dans la nature, naturellement présents dans l'environnement, donc euh, comment rendre quelque chose de plus appétant bah, Par exemple... Qu'est-ce qui est appétant dans la nature, concrètement C'est quoi Ça va être euh, les fruits. On va être attiré par les bananes, les pommes, les cerises, les mûres, les fraises et tout ça. Bon, ben, si vous êtes quelqu'un qui vend un produit qui doit être plus attractif que ça, vous devez vous dire, bon, ben, ça c'est sucré, ils aiment bien, donc faut mettre plus de sucre. Ah, mais je crois qu'ils aiment bien aussi quand c'est un peu gras, parce que qu'ils mangent aussi des noix et tout, ils ont l'air de préférer les noix aux feuilles. Et puis, euh, ils aiment bien aussi le sel, parce que qu'ils préfèrent la viande euh, à l'herbe. Bon bah, qu'est-ce qu'ils font Ils créent un produit qui, qui, qui a le juste équilibre entre ces trois trucs euh, pour que ça soit le plus appétant possible. Et donc, du coup, les aliments naturels passent au, au second rang. Quoi. Et vous vous retrouvez à plus avoir... Enfin, vous avez les bons instincts, mais les mauvais choix en face de vous. Voilà, c'est tout. Donc, la, manger à l'instinct n'est pas possible sans compétence. Ça n'est pas possible. Enfin, si quelqu'un peut me le démontrer autrement, euh, mais moi, je vous le dis que ça n'est pas possible. Bref, euh, et le, bro le brocoli, je, prends, je trouve que c'est un bon exemple parce que le brocoli, c'est vraiment euh, sur le spectre des des, des goûts alimentaires, c'est souvent le brocoli qui est pris comme repère du plus de la plus grande détestation euh, alimentaire. Parce en plus, on lui dit, oh là là, ça fait péter, ça pue, euh, ça fait mal au bide ça a pas bon goût. Quand on le cuisine, ça pue dans toute la pièce. C'est vraiment le truc, le, le, le petit diable, quoi, le petit diable vert, quoi. Alors que pourtant, il a énormément de vertus euh, santé et que fi finalement, c'est pas si mauvais que ça. Alors d'ailleurs, les gens qui n'aiment pas trop le brocoli, euh, je vous recommande, si vous n'avez pas d'intolérance euh, particulière au lactose par exemple, euh, mangez-le comme les, vous savez, les légumes qu'on fait à l'apéro Alors vous faites un petit bol, vous, vous mettez dedans du chou-fleur cru et du brocoli cru. Alors, vous le lavez un peu avant, hein, s'il n'est pas bio et tout, même s'il est bio, d'ailleurs, vous le lavez, parce que tout le monde n'a mis ses paluches dessus, mais vous le lavez, euh, et cru, vous le coupez en petits morceaux, et dans un bol, vous mettez un yaourt, euh, vous savez, les yaourts probiotiques, là, avec un peu d'ail, un peu de, de ciboulette, un peu de... Comment on appelle ça euh, Du thym, du romarin, des herbes comme ça, un peu de une, une pincée de sel, une pincée de poivre. Vous faites une, vous avez cette petite sauce blanche, mais la version que je viens de vous donner, elle est dépourvue de de, de graisse d'ailleurs. Un peu de jus de citron et euh, alors si si vous n'êtes pas intolérant au lactose, hein, sinon vous allez gonfler comme un ballon. Mais et, et vous trempez votre brocoli là-dedans ou sinon à la moutarde. Ça passe très bien aussi avec de la moutarde. Mais vous pouvez commencer par le manger cru pour ceux qui aiment pas trop l'odeur cuite. Mais sinon, cuit, il euh, y a aussi l'option euh, purée qui peut bien passer. Vous la mélangez par exemple avec du bœuf haché si vous mangez encore de la de la viande ou euh, peu importe en fait, vous trouvez votre mélange. Avec du poisson blanc aussi, ça marche bien. Et puis pour ceux qui y sont habitués, euh, vous pouvez le manger euh, au wok, etc. Quoi. Mais bon, le, le brocoli est un bon aliment. Euh, pour le système digestif, visiblement, si ça peut encore renforcer... Euh, la, la santé digestive, on sait qu'on la malmène, on la maltraite, notre santé digestive avec toutes les, tous les perturbateurs endocriniens et tout ça. Eh bien, voilà, ça fait euh, une autre bonne raison d'en consommer. Euh, ah oui, ce week-end, j'ai sorti une FAQ euh, sur euh, le site. Euh, on a parlé de gilets chauffants pour perdre du poids. On a parlé de quantité de glucides dans cette stratégie. Euh, de sèche au mat, là, au, au one meal a day, euh, de préserver sa masse musculaire sans inflammation due à l'entraînement, d'adapter son programme d'entraînement en cas d'inflammation, euh, de, de faut-il prendre un, un repas supplémentaire quand on a déjà pris un checker de protéines, enfin bon, de plein de questions dont vous m'avez parlé, j'ai répondu à ça, vous avez la vidéo en ligne, vous avez le tout d'ailleurs, hein, et allez voir les notes, ça se retrouve juste sous ce podcast. Moi en attendant je vous souhaite une très bonne semaine et euh, bah, si elle démarre aujourd'hui parce que vous avez pris votre lundi euh, elle va être plus courte que d'habitude donc euh, tant mieux et bah, bonne journée à toutes et à tous, bye bye